0: Total
1: Clearance
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Es ist nicht unbedingt das alltäglichste Lineup bei einem Weltranglisten Halbfinale, was wir hier haben bei den World Open in Khanditno. Ähm, aber es ist ein unfassbar interessantes und jetzt haben wir ein Problem. Einer von denen muss es ja am Ende machen <lacht> und was für uns vielleicht ein Problem ist, ist für die Spieler eine Riesengelegenheit, denn da sind Akteure dabei, die könnten ihren ersten Titel holen, da sind Akteure dabei, die könnten sich endlich mal wieder beweisen, dass sie es noch können. Und darüber werden wir sprechen, wie das Ganze gestern in durchaus interessanten Viertelfinals zustande kam. Und das tun wir natürlich am Samstagmorgen-Brunch hier bei Tote Clearance zusammen mit Kathi. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, das sind all diese coolen Leute, die du jetzt aufgezählt hast. Und dann ist da noch Gary Wilson.
1: Naja, aber genau. kann... Zu dem ist mir nichts eingefallen.
0: <lacht> da, ja, die, das, zu dem fällt ja niemand was ein. Aber da, bei dem muss man sagen, der kann Home Nation Series Turniere. Also können wir, können wir jetzt eigentlich sagen, dass Gary Wilson der Favorit ist in diesem Feld? Ja, was die, die oh. Titel in der jüngeren Vergangenheit angeht, definitiv, ja, also Gary Wilson eigentlich jetzt Turnierfavorit und das, obwohl er seine Karriere quasi schon beendet hat. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu, aber ja, ich glaube, meine Sympathien sind da klar verteilt auf die anderen drei. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist schon interessant. Es sind alles vier Spieler, die jetzt ähm, auch unbedingt auch in der jüngeren Vergangenheit oder auch generell in ihrer Karriere eigentlich nicht unbedingt so oft gezeigt haben, dass sie in den entscheidenden Situationen, die besseren Nerven haben. Martin O'Donnell steht jetzt zum, ich weiß nicht, zum dritten oder vierten Mal im Halbfinale, hat es noch nicht ins Finale geschafft. Alliot Lesser, den sieht man da so oft jetzt auch nicht. Gary Wilson, naja, so eine Wundertüte. Und John Higgins in der letzten Zeit ja immer jemand gewesen, der äh, durchaus eine gute Turnierwoche hat, aber irgendwann dann einbricht. Das ist diese Woche noch nicht passiert, aber wir sind ja äh, jetzt nicht unbedingt schlauer als vorher, aber wir wissen, irgendeiner von den vier muss es ja jetzt
0: machen. Das stimmt, aber ich muss auch noch mal kurz betonen, dass Martin O'Donnell bisher nur in einem Halbfinale war und das war im Shootout. Ja? Also oh. der ist wirklich, ähm, der ist hier ganz, ganz neu am Start. Und Christian, ich bin so emotional, ich bin so emotional, dass der Martin O'Donnell jetzt da ist. Aber gut, wir müssen über sein Match sprechen und alles. Aber ja, von denen jetzt hier muss einer gewinnen. Ich habe da ja einen persönlichen Favoriten. Ähm, aber gestern hatten wir das wichtige Thema, dass nicht alle dass nicht alle acht verbliebenen Spieler das Turnier gewinnen können gleichzeitig. Ähm, jetzt haben wir noch, noch vier übrig und das macht es natürlich auch nochmal spannend hier um die, um die Players' Championship. Also wir haben so viele Schauplätze in diesem Halbfinale und es freut mich. Es freut mich, Christian, weil jetzt haben wir endlich mal in, in so ein Wochenende, wo richtig was los ist und wo, wo wir jetzt keinen Joe Trump, Ronnie O'Sullivan äh, Salat hier haben, sondern da, da, da passiert mal was. Da ist mal richtig Dynamik drin in diesen Halbfinals.
1: Du hast recht, ähm, Elliot Slesser war es, der jetzt zum äh, dritten Mal im Halbfinale steht, Martin O'Donnell zum zweiten Mal. Ähm, und du hast auch recht, Players' Championship ist ein gutes Stichwort, denn ähm, der Sieger des zweiten, beziehungsweise es ist eigentlich ja das erste Halbfinale heute Nachmittag dann, äh, zwischen Elliot Slesser und Martin O'Donnell, wird mit einem Turniersieg die Chance haben, sich noch in die Players' Championship reinzuspielen. Gary Wilson und John Higgins sind da schon qualifiziert, die bestreiten das Halbfinale heute Abend. Aber ähm, bevor wir über die Halbfinals überhaupt reden, müssen wir natürlich erstmal darüber sprechen, wie das zustande kam. Das begann gestern Nachmittag ja gleich mal mit dem Kracher zwischen John Higgins und Mark Allen. Und das Match lässt sich eigentlich relativ schnell zusammenfassen, weil es drei Phasen hatte. Es hatte eine John-Higgins-Phase, in der alles danach aussah, als wenn John Higgins das relativ schnell unter Dach und Fach bringt. Dann hat John Higgins aufgehört zu spielen. Und Mark Allen dachte sich, okay, ich kämpfe jetzt hier, ich baller hier nochmal alles rein, was ich habe. Dann ging es ins Mid-Session-Interval und dann, ja, weiß ich nicht, kam ein anderer Mark Allen wieder raus.
0: Ja, oder gar kein Mark Allen, also da kam nur noch John Higgins eigentlich an den Tisch und hat das dann alleine fertig gespielt, wissen wir auch sehr zu schätzen, dass, äh, dass er das Publikum <lacht> da nicht alleine gelassen hat, ähm, war eine interessante One-Man-Show. Nein, jetzt im Ernst, also das war ein ähm, Viertelfinale zwischen zwei Spielern, vor denen man nur Respekt haben kann ähm, und die auch phasenweise in der Saison wieder gezeigt haben, warum sie die Creme de la Creme sind und trotzdem war das jetzt von der Tagesform her gestern das Match, in dem einer einen sehr schlechten Tag plötzlich erwischt hat und der andere einen guten Tag erwischt hat. Und wenn du mir das jetzt gestern gesagt hättest, hätte ich gesagt, okay, dann hat John Higgins mal wieder einen ganz schlechten Tag erwischt und Mark Allen einen guten Tag. Nee, es war umgekehrt. Ne? Mark Allen hatte einen rahmenschwarzen Tag erwischt, da, da lief nichts zusammen. Der hat sich, also Dass er überhaupt sich diese zwei Frames erkämpft hat, um das Spiel noch ausgeglichen zu gestalten zum mid interval ähm, ist eine wahnsinnige Kraftleistung, weil der hat gegen alles angespielt, was da nicht funktioniert hat bei ihm. Ähm, aber letztlich war es John Higgins, der einfach sehr, sehr gut gespielt hat, schon so gut gestartet hat. wenn die 131 hier im zweiten Frame, oder Christian? Ha, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ähm, und dann kamen ja noch weitere hohe Breaks. Also, das war ein John Higgins, der hier sich ins Halbfinale gespielt hat, der nicht eingeknickt ist gegen Mark Allen. Ja, nach, ehrlicherweise nach dem 2 zu 2 dachte ich mir, oh Gott. Also jetzt rein aus der Sicht von John Higgins, ich mag ja den Mark Allen auch, aber so aus der Sicht von John Higgins, oh Gott, jetzt ist hier wieder so, eine, ich müsste doch eigentlich 3 1 führen und ich habe doch die 131 gespielt und der andere kann doch heute irgendwie auch nichts. Und trotzdem steht es 2 2, vielleicht klappt das jetzt alles wieder zusammen für den John Higgins. Aber nein, er kam wieder raus und hat unaufhaltsam sich Richtung match gespielt.
1: Tja, jetzt ist äh, bei ihm nur die Frage, äh, in Halbfinals war er ja in dieser Saison äh, ja quasi eigentlich fast immer. Ähm, die Frage ist, schafft er jetzt dann auch mal einen Schritt weiter? Denn das war in den letzten zwei Jahren, eigentlich ja oder fast zwei, drei Jahren inzwischen, äh, ein Problem für John Higgins.
0: Ja, genau. Jetzt kommt ja wieder der nächste Schritt und wir stehen jetzt halt vor dem Halbfinale gegen Gary Wilson. Und wir wissen es wieder nicht. Es kann jetzt wieder der John Higgins kommen, der zusammenklappt, aber es kann auch der John Higgins von gestern am Tisch stehen, der das souverän zu Ende spielt. Ähm, Gary Wilson, ja, also der ist wirklich irgendwo so eine Wundertüte, aber nicht auf die spannende Art und Weise. <lacht> er kann Turniere sich holen, ähm, kann aber auch jetzt hier vor John Higgins im Scheinwerferlicht erstarren. Also das wissen wir nicht. Ehrlicherweise, ich, also, mich interessiert es auch gar nicht. Ich will eigentlich wissen, wie der John Higgins heute spielt.
1: Ja, das wollen wir alle wissen. Werden wir mal sehen, wie er äh, dann äh, heute tatsächlich am Tisch steht. Du hast es gesagt, sein Gegner wird Gary Wilson sein. Ja, und über den können wir eigentlich auch relativ schnell reden. Das war das ähm, Match, das unbeachtete Match, in Anführungsstrichen, wenn man so möchte, dieses... Äh, ja, Match, was das einzige Viertelfinale immer bei einem Home Nations Series Turnier ist, was nicht im TV stattfindet. Ähm, abends an Tisch 2 und ich muss zugeben, nach der gestrigen Einsetzung dachte ich so, okay, ähm, vielleicht hat man diesmal dann auch die richtige Entscheidung getroffen, denn es war das kürzeste Match.
0: Ja, das war das kürzeste Match. Das war, das, das war gar nichts von, von Anthony McGill, ähm, der es geschafft hat. Der es geschafft hat, den fünften Frame, ja, wo er schon 0,4 hinten lag, nach einem 70er-Break noch zu verlieren. Nach einem 70er-Break, Christian. Das ist ja quasi Rekord. Also, dass mal jemand schon so viele Punkte auf der Uhr hat, okay, aber ein 70er-Break und also... Also Glückwunsch, Glückwunsch zu Anthony McGill. Also du, du hast wieder wirklich unterstrichen, dass wir, warum wir in dieser Saison eigentlich noch nie über dich gesprochen haben in diesem Podcast. Und jetzt tun wir es im Kontext mit diesem 70er-Break. Also Gary Wilson... Der hat auf seine übliche Art Zucker gespielt. Im ersten Frame Chancen für beide, ging Gary Wilson, dann fing der mit seinen Breaks an und das ist ganz klar, dass ähm, das sehr überzeugend sein kann. Wie gesagt, der Mann gewinnt Turniere, ob es mir, ob es mir passt oder nicht. Ähm, der hat eine 92 gespielt, eine 71, eine 76. Das war also im Grunde durchaus sehenswert. Wenn ich das andere Spiel viel, viel cooler gewesen wäre. Ähm, und äh, Anthony McGill, ja, war, war nicht da eigentlich, so richtig. Und dann im fünften Frame wacht er irgendwie auf und spielt die 70 und holt sich den Frame nicht. Also das ist schon wirklich eine bittere Vorstellung von ihm, aber auch irgendwie lustig. Ähm, Gary Wilson humorlos im Halbfinale.
1: Und wird dort heute, wie gesagt, auf John Higgins Treffen um 20 Uhr. Ähm, sind wir sehr gespannt drauf. Es ist das Match der beiden... Ähm am höchsten platzierten Spieler, die jetzt noch dabei sind. Es sah gestern aber kurze Zeit gar nicht danach aus, als wenn Gary Wilson und Anthony McGill überhaupt pünktlich in ihr Match starten können, beziehungsweise dann auch Martin O'Donnell und Luca Brissel, Denn das zweite Viertelfinale mit Lokalmatador Dominic Dale ähm, crashte den Zeitplan ein bisschen. Und das, obwohl eigentlich Elliot Slesser dieses Match von Anfang bis Ende Relativ gut im Griff hatte. Ähm, nur Dominic Dale abzuschütteln, fiel ihm dann nicht ganz so leicht.
0: Ja, eigentlich ganz, ganz komisch, oder? Weil der Elliot Slessor, ich meine, der hat Breaks zu zuhauf gespielt. Ne? Eine 128 dabei, sonst also noch ein paar 50er Breaks. Dominic Dale hat eine 51 gespielt im ersten Frame, hat danach das Break Building eigentlich eingestellt, hat es <lacht> aber dann noch geschafft, ähm, zwei andere Frames sich zu holen, die also das halt auf die, ja, Sagen wir es mal freundlich, geduldige Art und Weise. Und das wurde dann wirklich so eine zähe Angelegenheit. Man hat sich wirklich gefragt, warum. Also, Elliot wenn das jetzt heute an der Energie scheitern wird, dann war das ein unnötiger Energieverbrauch hier gegen, gegen Dominic Dale, den wir natürlich an der Stelle aber loben wollen, weil, hallo, Dominic Dale, in im Viertelfinale, da haben wir ja gestern drüber gesprochen, dass wir das seit, weiß nicht, 2005 nicht mehr hatten. Naja, ganz so schlimm ist nicht, aber ähm, Dominic Dale, hat sich hier reingespielt vor Heimpublikum ins Viertelfinale. Tolle Leistung, tolle Geschichte. Auch eben auf dem TV-Tisch am Nachmittag. Also das war doch ein Highlight für ihn. Und dann hat er eben so gut auch angefangen. Das hat mich schon gefreut. Aber letztlich, ja, Elias Lesser, dem war jetzt kein Vorbeikommen für den Dominic Dale. Und dafür hat es ihm noch richtig schwer gemacht.
1: Er hat es ihm schwer gemacht und für Alex freut es mich auch so ein bisschen, weil der klopft ja schon eine Weile auch ab und an mal an, aber so der endgültige Durchbruch, der will ihm immer noch nicht gelingen. Und das Match heute Nachmittag, ich, ich bin gespannt darauf tatsächlich, weil es für beide Spieler ja nicht nur die Chance ist, erstmals in ein Weltranglistenfinale einzuziehen, sondern für beide nach einer Karriere mit holprigen teilen, sage ich mal, die Chance ist, sich endgültig ins Rampenlicht zu spielen, denn Elliot Slessers Gegner wird Martin O'Donnell sein und der wow. hat hier nicht nur eine famos gute Turnierwoche, ähm, indem er sich hier einfach irgendwie durchmogelt oder so, nein, der spielt eigentlich richtig, richtig gutes Snooker und schlägt auch richtig gute Leute in dieser Woche. Also... Was da alles schon dabei war für ihn, ne? Marco Fu hat er geschlagen. Er hat gestern gegen Luca Brissell vielleicht sein Meisterstück abgeliefert, denn ähm, der Belgier hat wahrlich nicht schlecht gespielt. Das muss man ganz klar so sagen. Auch für den Weltmeister ist es eine Woche, die absolut in die richtige Richtung zeigt. Aber Martin O'Donnell war gestern in den entscheidenden Situationen einfach unglaublich unfassbar nervenstark.
0: Ja, ja, das war er, Christian. Ach, also der Martin O'Donnell, der spielt für seine Verhältnisse recht schnell eigentlich jetzt auch die Woche und auch gestern nur knapp über 25 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit. Also das ist für ihn schon wirklich so fünf bis zehn Sekunden schneller, als wir das noch vor einem Jahr erlebt haben. Und, von, und vor einem Jahr ist ein gutes Stichwort, weil vor einem Jahr war der Martin O'Donnell gar nicht auf der Tour. Der ist runtergefallen und hat sich zurückgekämpft, Der hat die Amateur-Tour dominiert und dann auf den letzten Drücker, trotzdem ne, ähm, hat er sich diese Tourkarte geholt. Und jetzt spielt er hier so wahnsinnig gut. Also der hat, die, ähm, der hat den Grand Prix ja nur ganz knapp um 1000 Pfund verpasst. Also das, das sagt schon alles. Also der ist mit Abstand der erfolgreichste ähm, Typ mit neuer Tourkarte. Also ich bin wahnsinnig stolz und gerührt. Und auch wie er gestern da gespielt hat. Ich meine, der kam raus und hat eine 88 gespielt gegen den Weltmeister. Und er hat eine super Bilanz gegen Luca Brissell, dreimal gespielt, dreimal gewonnen, jetzt ins Viermal. Ähm, aber halt, ich meine, das ist jetzt, war jetzt ein Viertelfinale. Ne? Das war jetzt mal nicht hier, ach lustig, erste Runde, Northern Ireland Open oder sowas. Ähm, sondern das war ein Viertelfinale. Es ging um sein erstes Halbfinale, das mehr als einen Frame hat. Ähm, also, und, und dann kommt er raus, spielt die 88, dann kommt Luca Brissell, spielt weltmeisterlich, zwei 75er-Breaks, ne? Da kam dann auch ein paar Fehler von Martin O'Donnell im, im Lochspiel ähm, und äh, trotzdem holt er sich mit einer 61 dann den vierten Frame. Ne? Also wir haben in fast jedem Frame einen Break von mehr als 50 Punkten erlebt, auch nach dem Interval Luca Brissell wieder stark und dann aber Martin O'Donnell mit einer 130. Mit der 130, ach war die schön, Christian, das habe ich gefeiert, das habe ich wirklich gefeiert. Ja, weil bei Martin O'Donnell ist halt auch so ein sympathischer Typ und dann, dann spielt er weiter und die nächsten beiden Frames wurden dann recht knapp. Und dann ähm, hat er sich den siebten trotzdem geholt und dann den achten auch, hatte 54 gespielt, ähm, hat dann, ja, hat, hat den Matchball nicht so leicht reingebracht, sagen wir es mal so. Ja, also hatte da auch wirklich ein bisschen Nerven gezeigt, so kurz vor der Ziellinie. Und Luca Brissell war eigentlich schon dran, aber dann hat er wieder verschossen. Und dann ging es auf die letzte Schwarze und, und Martin O'Donnell lochte die einmal lang über den kompletten Tisch, wie ein Snooker. Gott, Also das war schon eine fantastische Vorstellung. Aber von beiden, was war denn das für ein schönes Match?
1: Ja, absolut. War wirklich ähm, das, das Viertelfinalmatch, äh, das beste Viertelfinalmatch gestern. Also man redet ja immer darüber, die Viertelfinals sind teilweise besser als die Halbfinals oder die Finals. Das gestern war wieder so ein Beleg dafür, auch wenn wir die Halbfinals und Finals diese Woche ja noch nicht kennen. Aber ähm, mich hat beeindruckt auch, wie... Martin O'Donnell dem Druck dann auch standgehalten hat. Ich meine, der hat in den ersten vier Frames zwei hohe Breaks gespielt, hat nicht so viel falsch gemacht, hat lag dann trotzdem zwei, drei hinten, weil auch einfach Luca Bressel diese Woche wieder ein deutlich anderer Spieler war, als er es in den letzten Monaten der Fall war. Und dann, wie Martin O'Donnell das am Ende durchgezogen hat, fand ich beeindruckend. Also nicht nicht mal das Century, sondern auch die letzten zwei Frames. Ich meine, da macht sich Luca Brissel dann auf, ähm, ja, Martin O'Donnell hatte ja schon 33 Punkte Vorsprung im letzten Durchgang, macht sich da dazu nach Clearance auf und die müssen dann um Schwarz kämpfen. Und diese letzte Schwarze über den ganzen Tisch darüber, also... Wahnsinn, in so einer Situation. Ich meine, das ist ja für Martin O'Donnell jetzt auch nicht alltäglich. Und dann gegen den Weltmeister. Also ja, kann man eigentlich nur den Hut vorziehen.
0: Absolut. Ich meine, der Martin O'Donnell spielt ja auch wirklich nicht oft auf dem TV-Tisch. muss man auch sagen. Also der wird ja meistens in die letzte Ecke verbannt, weil das dauert immer so lange und alles. Und jetzt hier im großen Scheinwerferlicht, im TV-Match des Abends, gewinnt er ja gegen Luca Brissell und das war auch es war auch so schön ich meine die beiden haben sich dann noch so nett unterhalten danach auch also dafür guckt man ja Snooker oder ähm, und dann auch ich fand das ähm, ich habe ja ich meine die Woche auch man macht Witze über Ronnie O'Sullivan's T-Shirt Wahl vielleicht und ähm, wundert sich über andere Sachen und ärgert sich über Aussagen gerade zu niedriger platzierten Spielern aber gestern, wie Martin O'Donnell im Studio war und dann von seiner Familie auch erzählt hat und dass ihm das einfach nochmal eine neue Perspektive gegeben hat und wie dann auch Ronnie interessiert nachgefragt hat, was bei ihm los ist, wie er an seiner Technik gearbeitet hat. Ähm, und sich wirklich, also das war eine schöne Unterhaltung zwischen den beiden. Ähm, und äh, im, im gegenseitigen ehrlichen Interesse. Also ich sage jetzt mal nicht, nicht auf Augenhöhe in dem Sinne, dass ich jetzt Martin O'Donnell in den äh, goat status erheben möchte, aber na, man hat gemerkt, Ronnie, der, der hat sich gefreut. Also ich, ich meine, ich meine, in Ronnies Augen gesehen zu haben, dass er sich ehrlich gefreut hat für den Martin O'Donnell und die, die wirklich Respekt hatte vor der Leistung, die er da gezeigt hat gegen Luca Brissell und ehrlich interessiert war an in dem, was er zu sagen hatte. Und ähm, das muss man dann auch mal sagen. Ne? Also, jetzt haben wir, wie gesagt, wir hatten diese. John erst die totalauswahl von ihm Anfang der Woche, aber jetzt gestern ähm, fand ich das ein sehr schönes Interview und ich meine, Martin und John, den muss man einfach mögen, oder? Ich meine, der hat das Herz am rechten Fleck, der hat die richtigen Prioritäten im Leben, ähm, ist ein intelligenter Typ, mein, wirklich ein, ein Spieler mit mehr als 147 Gehirnzellen, ähm, wirklich so ein, so ein Lieber und ich höre gleich auf, Christian, mit meinem Fangirl-Rant hier, aber nee, ich meine, den Martin Dollen, den kenne ich jetzt schon so lange. Ich meine, 2012 hat er das erste Snookerbacker-Classic gewonnen, ähm, hat die Q-School bezahlt bekommen dadurch und hat sich direkt die Tourkarte geholt und einfach so ein, ja, so, so ein lieber Typ, wirklich. Einer der liebsten Leute, mit denen ich hinter den Kulissen bei Turnieren mich unterhalte. Um, hat leider schon lange nicht mehr geklappt, weil es, ja, PTCs gibt es ja leider nicht mehr, um, aber so wie er im Moment spielt, hoffe ich doch mal, dass wir uns dann, dann nächstes Jahr im, im Halbfinale in Berlin sehen oder sowas, das wäre doch mal schön, aber ja, also es, also es könnte wirklich keinem Besseren passieren, jetzt hier das erste Langdistanz-Halbfinale und ja, hoffentlich noch mehr, hoffentlich geht dann noch was.
1: Ja, zumindest, also das langfristige Ziel von, ähm, von, von Leuten mit neuer Tourkarte ist ja, über die nächsten zwei Jahre sich dann in die Top 64 zu spielen. Äh, der ist jetzt schon kurz davor, in die Top 64 einzuziehen und das auf dem ersten Jahr. Also da sollte noch ein bisschen mehr gehen und heute Nachmittag ist es dann die Riesengelegenheit für ihn. Äh, gegen Elliot Lesser. ich habe ich weiß auch nicht so ganz, was ich davon erwarten soll, ich habe auch das Gefühl, dass die beiden sich eventuell so ein bisschen hemmen gegenseitig, weil da ist dann schon noch ein bisschen mehr Druck dabei. Es geht für beide ums erste Ranglistenfinale. Also mit befreit aufspielen ist da heute eigentlich nicht so viel.
0: Ja, und die werden sich auch beide denken, jetzt ist aber eine richtig gute Chance. Muss man ja schon sagen, oder? Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, im Halbfinale gegen Mark Selby zu spielen oder gegen Elliot Slessor oder Martin O'Donnell dann würde es bei mir keinen Unterschied machen, aber die beiden werden sich jemals denken, <lacht> ähm, dass, dass es doch der andere eigentlich die bessere Wahl gewesen wäre. Ne? Ähm, sagen wir es mal so, also die werden beide eine, eine Riesenchance hier wittern ähm, und die sind beide gefährliche Gegner, also das kann eine richtig lange Angelegenheit werden. Also ich habe mir den, den Nachmittag heute auch freigeräumt <lacht> ähm, und werde da schön Snooker gucken. Also für mich, ich freue mich wirklich so auf dieses Halbfinale. Mehr noch tatsächlich als auf das am Abend, was vielleicht noch ein Tick hochklassiger sein sollte. Also rein von der Besetzung her. Ähm, aber ja, also da, da kann am Nachmittag wirklich alles passieren. Aber man darf bei Martin O'Donnell wirklich nicht nur diese Langsam Brille auch aufhaben. Ja, weil die, Was der an 50er-Breaks gespielt hat, und mehr als 50er-Breaks, also das war schon die Woche, die ganze Woche über. Absolut beeindruckend. Also der ist scoringmäßig gut unterwegs. Ich hoffe, das bringt er heute auch wieder auf den Tisch. Elias Lester, seinerseits gut unterwegs, ist kurz davor, wenn er jetzt heute gewinnt, ist er im End-of-Season-Ranking in den Top 32 und damit nur einen, einen Platz unter Neil Robertson dann in der Liste hat, hier ist vorhin jemand hochgerechnet. Also, wow. Ja, also der kann schon auch was. Ne? Also das, ach, meine Güte, das, das wird ein tolles Halbfinale. Ich hoffe, Leute gucken auch zu. Ja? Also jetzt bitte, die beiden haben das echt verdient, dass wir heute da... Am Start sind und anfeuern, genau wie natürlich auch bei der Q-Tour.
1: Genau, die läuft ja auch parallel. Gary Wilson gegen John Higgins gibt es dann, wie gesagt, ab 20 Uhr. Elliot Lesser gegen Martin O'Donnell heute Nachmittag ab 13 Uhr. Best of 11 wird gespielt. Ich frage mich gerade, warum die Ansetzung heute 13 Uhr ist. Und nicht 14 ja, ich habe mich auch Uhr.
0: gefragt, oder? Ich dachte, das bin. Ich, ich, also, ich verstehe es gerade auch nicht.
1: Stimmt, <lacht> das, stimmt das wirklich oder steht das da nur falsch? Ich bin mir gerade. Nicht äh, wirklich sicher. Ich glaube, 13 Uhr ist die ähm, britische äh, Ortsangabe nee. und ich glaube, 14 Uhr geht es los bei uns. Ne? Also. Ja,
0: aber, ich mein, aber warum sollte das sonst da stehen? Ich meine, ich mein, wir haben wieder das Grundproblem im Snooker, welcher Quelle vertraut man jetzt hier. Ne? Ähm, ja, aber wir werden sehen, heute Nachmittag geht es jedenfalls los. <lacht> <lacht> Irgendwann heute Nachmittag spielen die. Also ich schalte ich schalte um 13 Uhr ein, Christian, einfach um sicher zu sein.
1: Okay, dann mache ich das auch. Ähm, ein Wort vielleicht noch zu, äh, zu dem Unterlegenen gestern Abend, zu Luca Bressel. Das müssen wir ja auch mal hervorheben. Ne? Wir, wir haben ihn äh, durchaus und das auch absolut zu Recht gescholten in den letzten ähm, Monaten, dass er wirklich nicht gut unterwegs war. Ähm, diese Woche ist ein Fingerzeig in die absolut richtige Richtung, nicht nur wegen diesem fantastischen Break im letzten Frame gegen Graham Dodd, sondern auch insgesamt. Das war spielerisch wieder in Teilen der Luca Brissell, den wir im Crucible gesehen haben.
0: Ja, da hat ja auch Martin O'Donnell nachher gesagt, ne, er wünscht, er würde mal so befreit aufgehen können wie der Luca Brissell. Der findet das schon inspirierend. Deswegen spielt er dann auch sein bestes Luca gegen ihn offenbar und gewinnt jedes Mal. Ähm, der Luca Brissell, der hat wirklich... Ja, wie der dann, der spielt, wie der aufspielt. Da haben wir das schöne deutsche Wort aufspielen dafür, finde ich. Ja, also einfach befreit, sorgenfrei, ähm, spielerisch. Also das macht schon einen Wahnsinns Spaß, das anzuschauen. Diese ganzen 70er-Breaks, die er da gespielt hat, 75, 76. Ah ja, das war wirklich weltmeisterlich. Das ist also krass. Ich meine, und das macht es auch, finde ich, sehr, sehr schwer für seine Gegner. Also wie Martin O'Donnell, ne, der, der denkt ja wirklich nach. Und der konstruiert dann so einen Snooker zum Beispiel, einen richtig bösen und dann legt er den Enkel, und dann musst, musst du dir doch eigentlich denken an der Stelle als Spieler, so okay, jetzt muss der andere erstmal nachdenken. <lacht> muss der Ander erstmal nachdenken, jetzt kann ich so ein bisschen durchatmen, vielleicht den Frame noch mal ein bisschen vorausplanen, soweit das möglich ist oder so. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich nachgedacht und viel Arbeit geleistet, damit ich jetzt so eine kleine Pause bekomme, weil der andere jetzt bestimmt eine Minute 30 nachdenkt. Ja, Luca Brissell geht an den Tisch, als wäre es das Shootout, spielt den perfekten Ball raus, aus dem Snooker trifft Rot, wunderbar, bleibt nicht liegen. Also der, wirklich, also, der hat gestern gezeigt, warum er Weltmeister ist. Punkt, ne? Aber Martin O'Donnell hat gezeigt, dass er ein Weltmeister schlagen kann. <lacht>
1: Alles klar. Also wir freuen uns riesig auf die Halbfinals heute bei den Welsh Open. Es sind nicht die typischen Spieler und genau das ist es eigentlich, was das jetzt auch mal besonders macht und was euch dazu anregen sollte, das auf jeden Fall zu gucken. Und parallel drücken wir natürlich, denn heute geht das Q2-Turnier in Leeds das letzte, die Möglichkeit, sich noch in die Playoffs zu spielen. Die Tourkarte ist weg, die hat Michael Holt, aber sich in die Playoffs zu spielen ist dort nochmal wichtig. Wir drücken die Daumen für Flo Nüssle in der Etwa einer Stunde geht es für den, nämlich los gegen Alex Clanshaw. Auch Julian Boyko ist mit dabei. Äh, Uhmud Dikme wird heute auch einsteigen äh, gegen äh, Krashko Baksani. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das einer der Akteure, die ähm, Flo Nüssle im, in Albanien ganz schön Probleme bereitet haben. Also keine einfache Aufgabe. Und morgen wird das kühl training dann auch beendet in Leeds. Das heißt, wir wissen, wer in die Playoffs einzieht. Und wir wissen vor allem, wer bei den Welsh Open ins Finale einzieht. Und wir werden das Ganze natürlich auch für euch hier weiter beobachten bei Total Clearance. Das war's von uns für heute. Kathi und Chris sagen Tschüss bis morgen und oder übermorgen.
0: Auf geht's, Flo.
1: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.